0: 5. Die Kunst des Vergessens Geburt des Abendlandes Dass die Wiege unserer abendländischen Kultur im antiken Griechenland liegt, ist ein Gemeinplatz, der so oft wiederholt worden ist, dass man sich schon nicht mehr bemüßigt fühlt, die Gründe dafür zu eruieren. Insofern könnte man von einer Behauptung sprechen, die gerade in dem Maße expandiert, in dem der historische Abstand zunimmt. Von der Entstehung der Demokratie, dem Alphabet und der geprägten Münze, der Entdeckung der Naturwissenschaften, der Philosophie bis hin zur Veränderung der Sprache selbst, überall sieht man Brüche, die von der Sondergeschichte Europas künden. Unser europäisches Denken, so lautet der Satz, mit dem Bonus Snell seine Untersuchung »Die Entdeckung des Geistes beginnt« hebt an bei den Griechen, Seitdem gilt es als die einzige Form des Denkens überhaupt. Ist dieser Totalitätsanspruch schon merkwürdig genug, zeigt sich die größte Sonderbarkeit an anderer Stelle. Dort nämlich, wo sich die Frage nach dem Warum stellen müsste. Warum hat ausgerechnet das antike Griechenland in relativ kurzer Zeit all diese Neuerungen hervorgebracht? Lange Zeit hat man sich damit zufrieden gegeben, den Titel einzelnen Geistes Hieronen zuzuschreiben. In Anbetracht der Tatsache jedoch, dass sich die Veränderungen niedergeschlagen haben, lange bevor sie philosophisch geadelt wurden, ist diese Erklärung mehr als dürftig. Tatsächlich fallen die großen Veränderungen in jene Zeit, die man gemeinhin als dunkle Jahrhunderte bezeichnet und zwischen 1350 bis 1850 vor Christus datiert. Irgendwann im 8. Jahrhundert entsteht das Alphabet. Und die vormals mündlich überlieferten Sagen, wie die Ilias oder die Odyssee, werden kodifiziert. Zugleich beginnen die entstehenden Pollays, Münzen zu emittieren, denen ein abstrakter Wert aufgedruckt ist. Mit dem Poeten und dem Söldner macht sich der Protagonist eines neuen Menschentyps bemerkbar, der es erstmals wagt, das eigene Selbst gegen alle Überlieferung zu stellen. Gleichwohl Liegt der Ursprung dieser Revolution der Denkart im Dunkeln? Sind es allein die Mythen, die uns darüber Aufklärung versprechen? Unsere Theorie läuft, wie absehbar, darauf hinaus, dass hier die Mechanie, genauer der Geist der Maschine, die ausschlaggebende Rolle spielt. Warum aber ist dann die Erinnerung daran in Vergessenheit geraten? Die Griechen haben diese Ausblendung mit der Unterscheidung von mythischer und historischer Zeit selbst einen Ausdruck gegeben. Dabei ist das erwachende Selbstbewusstsein, mit dem die Griechen sich von der mythischen Vorzeit abgelöst haben, dabei gelten die Olympischen Spiele im Jahr 776 vor Christus als ein markantes Datum, weniger als Initiale, denn als Abschluss zu verstehen. Der Augenblick, da die Amnesie das Stadium der Lethe erreicht. Demgemäß wäre der Umstand, dass man von der Sage, dem Mythos, zur Geschichte, Historia übergeht, also vom Hörensagen zur Schrift, nicht bloß mit dem historischen Bewusstsein assoziiert, sondern beinhaltet auf der anderen Seite eine reziproke Gegenbewegung. Die Ars Oblivionis, die Kunst des Vergessens. Auf dem Grunde der Kultur, genauer in ihrer Unterwelt, finden sich die Flüsse Lethe und Nemosyne. Übermittelt Nemosyne als Mutter der Musen der Nachwelt das eidetisch präzise Bild des Geschehens, steht ihr mit Lethe das Kind der Nacht Nyx gegenüber. Die Quelle der Lethe entspringt in der Kammer, wo Hypnos und Hades schlafen. Ein Bild, in dem sich die finale Gedächtnislöschung mit der temporären Umnachtung des Schlafs verbindet. Damit freilich steht, Lethe nicht bloß für das Tödliche nicht, sondern bietet auch eine Form der Geborgenheit. Sie verleiht, was wir den gnädigen Schleier des Vergessens nennen, was Shakespeare dazu veranlasst, die gnädige, elegante und anmutige Lete zu rühmen. Stellt man die beiden Flüsse als Fakultäten des Denkens zusammen, begreift man, dass Gedächtniskunst nicht möglich ist ohne die Kunst des Vergessens, as oblivionis, dass Sein ohne Seinsvergessenheit nicht sein kann. Kultur nicht ohne das, was sie, um sich als Kultur zu begreifen, ausschließen muss. Auftritt des Barbaren Der Barbar Spricht nicht, er stammelt, brr Bachbaros. Wohingegen sich der Helene im Besitz einer überliegenden Wahrheit weiß. Worin aber könnte diese Wahrheit bestehen? In einer Gottheit, die man mit einem Kran in eine schwebende Lage versetzt hat. Schlaf der Vernunft Wie kann man von der Wiege der Kultur sprechen, aber die Eltern vergessen? Ganz offenbar ist dies möglich, wie heidiger Sprachschürfend Analyse der Seinsvergessenheit vorführt. Denn hier wird mit der Aletheia ein Sekundärphänomen vorgestellt, das sich von der Prima Causa der Lethe absetzt. Nun hat diese Verneinung, wie die Gestalt des Barbaren lehrt, stets die Form einer aktiven Zurückdrängung, eine Fremdheit, die nicht zur Kenntnis genommen werden darf. Das ist der Preis der Maschine, die nichts mehr von ihrer Verfertigung weiß. Mit ihr geht die Geburt eines Unbewussten einher. Das Unbewusste ist ein Wiedergänger. Es kehrt in allen erdenklichen Verkleidungen zurück. So stellt die Kindheitshülle des Zeus, in der das Geheimnis des griechischen Gottes sicher verwahrt schien, ein Wiederholungszwang, wenn nicht gar ein Geburtstrauma dar. Als ob die Vernunft diesen Platz mit etwas anderem zu füllen, sich an eben jener Stelle neu hat erfinden müssen. In der Ideischen Grotte habe Zeus, wie der Mythos erzählt, mit der Europa den Minos gezeugt und diesem später eben dort die Gesetze offenbart. Von Pythagoras heißt es, er sei gemeinsam mit dem Kuretenpriester Epimenides zur Grotte gewandert und habe da selbst 27 Tage lang gefastet. In den Nomoi lässt Plato seine Disputanten eine Wanderung dorthin unternehmen, was nahe liegt, auch sein berühmtes Höhlengleichnis hier anzusiedeln. Lukian wiederum erzählt davon, dass die Höhle auch die Grabstätte des Zeus gewesen sei, eine Deutung, die sich mit der Verfertigung des Gottes verträgt. Im Sinne der verlorenen Form lässt sich die Geburtshöhle des Zeus als Leitmotiv jener kunstreichen Amnesie auffassen, an deren Ende das Wunder des Abendlands steht. ABC Das griechische Alphabet markiert die Grenzscheide, an der sich der geschichtliche Raum öffnet und der Mythos verblasst. Hier fallen Nemosyne und Lyte, Gedächtnis, Kunst und Verdrängung, Ars Oblivionis in eins, auf eine Weise, die für die Geschichte der universalen Maschine charakteristisch ist. Was aber hat das Alphabet mit der Maschine zu tun? Inwiefern könnte man es als Betrug an der Natur auffassen? Die simple Antwort darauf ist die Verblüffung, die sich mir einstellte, als ich eines Tages auf dem Parkplatz der Staatsbibliothek stand und, während ich den Autoschlüssel aus der Hosentasche kramte, in den Seiten eines Buches blätterte, das Sign and Design hieß und dem Untertitel Aufklärung über die psychogenetischen Quellen des Alphabetes versprach. Zuallererst stachen mir eine Reihe von Abbildungen ins Auge. Eine davon zeigte das Bild eines Stiers. Zunächst kam es mir sinnlos vor, aber dann begriff ich, dass dieses Stierzeichen nichts anderes war als ein umgedrehtes, auf den Kopf gestelltes, großes A. Und als ich sah, dass daneben ein anderes A stand, nur dass es um 90 Grad gedreht war, begriff ich, dass die Revolution der Zeichen nicht bloß eine Überschrift ist, sondern die Geschichte des Zeichens selbst reflektiert. Weit stärker noch als diese Erkenntnis jedoch war der Schock, dass ich, obwohl ich mich mit der Philosophie und der Kulturgeschichte der Zeichen beschäftigt hatte, niemals gesehen hatte, was doch ein Kind hätte sehen können. Dass nämlich das Zeichen ehedem auf ein Lebewesen verwies. Und es war dieser Augenblick, in dem die Staatsbibliothek hinter mir mit all den Abertausenden von Büchern darin sich erhob und davonflog. <lacht> Die Einsicht, dass das alphabetische Zeichen nicht nur das ist, was es notiert, sondern auch das, was es vergessen macht. Zeichenrevolution Wir begreifen die alphabetischen Lettern als phonetische Zeichen, als Repräsentanten einer Lautsprache. Retroaktiv betrachtet erscheinen sie als Vervollkommnung einer Entwicklung, die bereits in den ägyptischen Hieroglyphen angelegt ist. Denn schon hier wirken einzelne Zeichen bereits als Phonogramme. Insofern könnte man sie auf die Haltung versteifen. Nichts Neues unter der Sonne. Was das griechische Alphabet von seinen Vorläufen unterscheidet, dem phönizischen, aber auch dem hebräischen Alphabet, welches sich von diesem ableitet, ist der Umstand, dass erstmals die Vokale notiert werden. Damit wird der menschliche Lautapparat als Ganze abgebildet, was den Unklarheiten, die sich aus der unvollständigen Notation ableiten, wie Jachwe oder Jehova, einen Riegel vorschiebt. In der Frage des Vergessens ist der Vergleich der griechischen Lettern mit ihren phönizischen Vorfahren aus einem anderen Grunde erhellend. Denn anders als ihre griechischen Abkömmlinge besitzen die phönizischen Buchstaben nicht bloß einen Lautwert, sondern zudem einen Bildwert. Folglich kann man in ihrer Zeichengestalt das, was sie bezeichnen, wiedererkennen. Das phönizische Gammel oder Gimmel, das im Griechischen zu Gamma geworden ist, hat die Form eines Kamelhöckers. Und genau das ist seine Bedeutung. Kamel. Ebenso weist die Gestalt des Buchstabens Mem, griechisch Mü, lateinisch M, die an eine Wasserlinie erinnert, auf die Bedeutung des Buchstabens hin. Meer. Offenkundig folgen die Lettern einer Doppelfunktion denn sie besitzen zugleich eine ideografische wie eine phonetische Bedeutung. Das Erstere, der Vergessenheit anheimgefallen ist, zwar so gründlich, dass die alphabetisierten Zeitgenossen nicht einmal mehr auf den Gedanken verfallen, dass den Lettern des Alphabets ein Bildwert innewohnen könnte, markiert eine Totalausblendung dieser ideografischen Dimension. Gewiss kann man sich mit der Erklärung bescheiden, dass das Überhandnehmen der phonetischen Nutzung den Bildwert gleichsam übertönt hat, aber damit hätte man die entscheidende Frage zum Verstummen gebracht. Denn wie ist dies überhaupt möglich? Wie hat die ursprüngliche Evidenz der Zeichnung aus dem Zeichen herausfallen können? Nehmen wir den ersten Buchstaben des Alphabets, erfahren wir, dass Alpha, Aleph, nicht bloß für ein Lautzeichen steht, sondern einen Stier darstellt, genauer den Ochsen im Joch eine Erkenntnis, die sich mit der Gestalt des Buchstabens vor der Zeichenrevolution geradezu aufdrängt. Nun verweist auch der Umstand, dass das Zeichen am Anfang der Zeichenkette steht, auf sein Primat. Denn im Stierzeichen, das auch als Falluszeichen gilt, kommt die Ackerbaugesellschaft sozusagen auf ihren Begriff. Von einem solchen Zeichenverständnis geleitet, befinden wir uns in jenem Kosmos, den Zeus, wenn er die Gestalt eines Stiers annimmt, zwar bedient, als Zeus Metallon jedoch überwindet. Ist in der phönizischen Lesart der Stiergott noch gegenwärtig, konfrontiert uns das griechische Alphabet mit einem kosmischen Umsturz. Man kann darin einen Exodus nicht nur der Götter, sondern der Welt überhaupt sehen. Dass der stierköpfige Gott im Aleph-Alpha-Zeichen verstummt, mag in Anbetracht der Tatsache, dass die späteren Gottheiten eine zweite metallurgische Geburt durchmachen müssen, um als vollgültige Gott zu gelten, nicht mehr verwunden. Dann aber stellt sich die Frage, wo ist der Deus Ex Machina, die metallurgische Gottheit, im alphabetischen Zeichen geblieben? Bilderverbot Ganz offenbar enthält auch das Alphabet ein, wenn auch unausgesprochenes, Bilderverbot. Insofern wäre eine Parallele zur hebräischen Überlieferung zu ziehen, wo die Bildzeichen im Tanz ums goldene Kalb Gegenstand einer religiösen Krise sind, auf die der jüdische Gott mit einem Bilderverbot reagiert. »Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe.« Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Moses, Exodus 20, 1-5 Dabei ist das hebräische Bildnis wörtlich mit Statue und Skulptur zu übersetzen was den der mosaischen Überlieferung vorhandenen Zusammenhang zur Metallurgie weiter noch unterstreicht. Wenn wir nicht sehen, dass der Buchstabe Alpha eh einen Ochsen im Joch dargestellt hat, ja, wenn wir die ikonische und zugleich religiöse Dimension der Zeichen nicht mehr erfassen, dann deswegen, weil sich dieses Bilderverbot unserer Psyche eingeschrieben hat. Dabei bedarf es nicht einmal mehr eines Verbots. Vorzieht sich der Verdrängungsakt gleichsam automatisch. So verlässlich, dass der Ikonoklasmus des Alphabets bis heute Bestand hat. Insofern mutet der Gedanke, dass den Zeichen des Alphabets eine ideografische Tiefenschicht innewohnt, wie eine Botschaft aus einer anderen Welt an. Stattdessen schreiben wir unseren Zeichen einen Ewigkeitswert zu. Und warum? Weil die Zeichenrevolution die Zeichen ihres Verweischarakters beraubt, sie aus dem Raum des Sterblichen herausgelöst hat. Sub specie eternitatis. In jüdischer Lesart wäre das A ist gleich A ist gleich A zu übersetzen als »Ich bin, der Ich bin«, in der griechischen Lesart als »Sein«, »Ewige Wahrheit, Philosophie, Perennis«. Insofern sich das Alphabet des Stiergottes und aller Naturgeister entledigt, könnte man es jenen Kunststücken zu gesellen, bei denen ein Elefant in aller Öffentlichkeit zum Verschwinden gebracht wird wie Harry Houdini dies einst auf dem Times Square vorgeführt hat. Jedoch ist die alphabetische Eskamotage sehr viel radikaler, denn insofern das Zeichensystem keinerlei Spur hinterlässt, nichts, was auf eine gewaltsame Beseitigung der Gottheit zurückschließen ließe, stehen wir einem perfekten Verbrechen gegenüber, einer Form, die sich nur aus sich selber begründet, reine Tautologie. Was aber ist das für eine kulturelle Einrichtung, die aus dem Nichts aufgetaucht als Kult ohne Handlung firmiert, als heilige Schrift ohne Schrifttum, als Reliquio abscondita ohne Götter erscheinen? Güldene Schrift Wie die heiligen Bienen welche die Höhle der Gottheit schützen, verbirgt das Alphabet als in sich kreisender, summender Gedanke den Blick in sein Innerstes. Und weil man überhört, dass auch die Lautzeichen gleich dem Gott in Windeln nichts anderes sind als Machinationen des Geistes, umtanzt man ein goldenes Kalb. Freilich, ohne den mindesten Schimmer zu haben, dass man dies tut. Das Alphabet eine perfekte Maschine. Warum? Weil es gelungen ist, jede natürliche Anhaftung abzustreifen. Abwehrzauber Mit dieser Befangenheit, die zugleich auch ein Eingesponnen sein ist, lässt sich das bereits mehrfach angeklungene Dilemma der Philosophie fassen. Denn sie betritt die Bühne erst spät. Zu einem Augenblick, da die Bühnenwirklichkeit des Deus Ex Machina ausgebildet, die Gesellschaft längst durchalphabetisiert ist. Das heißt, man verfügt über eine Zeichenmaschine, die die Vertreibung der Götter verlässlich besorgt. Und zwar deswegen, weil sie die kultische Fruchtbarkeitsordnung durch einen symbolischen Kreislauf, eine metaphysische Apparatur, substituiert. Freilich bleibt diese Apparatur unentdeckt, ein blinder Fleck, der nicht einmal dann in den Blick gerät, als die Philosophie an ihren Fundamenten zu zweifeln beginnt. In seinem Text zur ontotheologischen Verfassung der Metaphysik von 1957 nimmt sich Heidegger vor, konfrontiert mit dem heraufziehenden technischen Zeitalter, einen Schritt zurückzumachen. Aber ist dieser Schritt ausreichend? Für Heidegger heißt der Schritt zurück, dass man aus der Metaphysik hinaustritt und sich der Frage stellt, wie es kommt, dass sie einerseits vom Sein des Seienden handelt, zugleich aber von der Gottesgestalt, die dieses Sein ins Werk gesetzt hat. Die Metaphysik, so Heidegger, ist Ontotheologie. Und an anderer Stelle, derselbe Logos als Versammlung des Einende, das n. Dieses N ist jedoch zwiefältig, einmal das Eine, Einende im Sinne des Überallersten und Allgemeinsten, zugleich das Eine, Einende im Sinne des Höchsten, Zeus. Nur dass das Höchste nicht mehr die Gestalt eines Gottes, sondern die jene Maschine besitzt, die eine solche Theoplastik in die Welt gesetzt hat. <lacht> kennen wir unzählige Logien, Psychologie, Archäologie, Kinesiologie etc., aber fragen wir danach, was ihnen zugrunde liegt, kommen wir auf die Logik zurück. Die Bedingung der Möglichkeit, Logik treiben zu können, ist, dass das Sein als Ganzheit gedacht ist, ungeschaffen, unvergänglich, unwandelbar. Folglich behauptet Hegel in der Einleitung zur Wissenschaft der Logik, dass der Inhalt der Logik die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur deines eines endlichen Geistes ist. Aber ist es logisch? Besteht die Bedingung der Möglichkeit, Logik treiben zu können, nicht schlichtweg darin, dass man über ein Alphabet verfügt? Wenn A ist gleich B, B ist gleich C, dann ist A gleich C, etc. Logos spermatikos. Zur Erinnerung. Mit der Behauptung, dass die Götter aus dem Feld des Realen sind, war gemeint, dass sie für die Kräfte einstehen, die für das Leben und Überleben einer Gesellschaft wesentlich sind. Mit dem Alphabet tritt die Kultur in eine Reproduktionsordnung ein, die nicht mehr auf dem Ackerbau ruht, sondern auf der Schrift. Ja, dies gar fertig bringt eine Zeugung zweiter Ordnung ins Denken zu schmuggeln. Hat bereits die Metallurgie die Götter dazu genötigt, den natürlichen Weltlauf durch eine zweite Geburt zu revidieren, geht dieses Vermögen nun an die Buchstaben über. So tief ist das Vertrauen in die Zeugungskraft durch die Zeichen, dass es selbst die Form einer Schriftkritik annehmen kann. So rühmt sich Sokrates nicht selber schreiben zu müssen, sondern seine Schüler zu lebendigen Büchern zu machen. Wie das Bibelwort sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 2. Korinther Vers 3-6 A ist gleich A Das ist der Grundsatz der Identität. Tatsächlich stellt diese Gleichung bereits eine Tautologie dar, denn jedes A muss, um als solches wirken zu können, bereits als absolute Identität gedacht sein ein ewiges Wesen, das die Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes vorausgeht. Aber damit dies möglich wird, muss die ältere, ikonische Bedeutung, muss der Gott aus dem Zeichen herausgetrieben worden sein. Der Preis der Identität, also dafür A ist gleich A, skandieren zu können, dass A nicht gleich dem umgetreten A, dem Ochsen, im Joch ist. Warum Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig sind Damit sich das Zeichen in den Kreislauf der Lettern einreihen kann, muss eine ikonische Bedeutung ausgelöscht worden sein. Das Zeichen darf auf nichts Wirkliches mehr verweisen, weder auf den Stier noch auf das Haus ist gleich Beet, noch auf die Gammagamie, die Vereinigung von Mann und Frau. Dieser ikonoklastischen Logik gemäß ist jedes alphabetische Zeichen strukturell weltfremd, durch eine abweisende Schutzschicht vor jeder Vermischung mit der Außenwelt geschützt. Um sich diese radikale Entweltlichung der Zeichen vor Augen zu führen, muss man sich nur die Andersartigkeit der chinesischen Schrift ins Gedächtnis rufen, deren Zeichen teilweise zumindest noch immer einer semantischen, weltverweisenden Funktion folgen, etwa das Zeichen für Hund. Sind die alphabetischen Typen isomorph, das heißt, verschlägt es nicht viel, wenn man sich ein X für ein U vormacht, rangiert das Zeichen des Hundes demgegenüber auf einer Stufe, die so niedrig ist, dass seine Beifügung, wie Hundesohn, die betreffende Person deutlich herabwürdigt. Insofern drücken die chinesischen Zeichen immer auch die soziale Wertschätzung oder Verachtung der betreffenden Objekte aus. Ja, sie lassen sich in ihrer Gesamtheit als ein sozialer Wertekanon auffassen. Was aber präjudizieren die alphabetischen Zeichen? Schall und sonst nichts. Natürlich mag man einwenden, dass der Buchstabe A noch immer den entsprechenden Vokal repräsentiert, aber dieses Argument erledigt sich dort, wo der Buchstabe in die logische Maschine eingespannt wird. Denn damit ich behaupten kann, dass A ist gleich B ist, müssen A, B und C, wie auch alle anderen alphabetischen Buchstaben, als letztlich arbiträr gedacht werden. Wenn A alles bedeuten kann, ist jeder Buchstabe ein Joker, der für alles und nichts einstehen kann. Vom Zyklopen nach seinem Namen gefragt, antwortet Odysseus, er heiße Niemand, Utis. Und diese List führt den geblendeten, vor Schmerz schreienden Zyklopen zu der Behauptung, niemand habe ihn geblendet, niemand habe versucht, ihn zu töten. Tatsächlich ist jede Letter des Alphabets für sich genommen eine solche Ausstreichung, ein Niemand, der erst im Ensemble der Buchstaben im Kontext seine Bedeutung annimmt. Sehe ich das Zeichen A vor mir, ordne ich es automatisch der Grammatik der Technik folgend in den Typenkreislauf des Alphabets ein. In diesem System gibt es je nachdem 24 bis 26 Buchstaben, auf jeden Fall aber eine finite Anzahl. Folglich ist das Alphabet ein geschlossener Kreislauf. Mag sich die Welt verändern, mögen dem Weltwissen neue Objekte und Erfindungen hinzugefügt werden, das System bleibt davon unberührt. Insofern wiederholt sich die Doppelfunktion von Identität und Weltabschließung, die wir auf der Ebene des Buchstabens haben beobachten können, auch auf der Ebene des Schriftsystems. Automatentheorie Nehmen wir den griechischen Begriff, so finden wir zuallererst das Moment der Selbigkeit. To auto bedeutet so viel wie das lateinische idem oder das, was wir mit Identität meinen. Das Suffix matos wie wir es auch in der Mathematik oder in der Kinematik vor uns haben, steht für den Willen zu handeln. Demgemäß wäre die Mathematik der Wille zu lernen, die Kinematik der Wille sich zu bewegen, der Automat der Wille ein Selbst oder für sich selbst zu sein. In jedem alphabetischen Buchstaben, der sich der Welt entwunden hat und nichts mehr ist als er selbst, pulsiert die Energie des Automaten. Gleichzeitig verweist er, als eigentlich leeres Element, auf das Ensemble der Zeichen. Demgemäß wäre das Ensemble der Zeichen als Maschine der Identität aufzufassen. Eric Virgilin, der Politikwissenschaftler, dem sich mit Order and History eine Universalgeschichte des politischen Denkens verdankt, hat eine politische Idee folgendermaßen spezifiziert. Eine politische Idee versucht nicht die Realität als solche zu beschreiben, aber sie errichtet Symbole, seine Sprachzeichen oder elaboriertere Dogmen, deren Sinn in der Schaffung eines Bildes besteht, in dem die Gruppe als Einheit erscheint. In diesem spezifischen Sinn ist das Alphabet als Maschine der Identität als politische idee aufzufassen I have a dream, that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equalheit yeah. ja, ja. Nehmen wir die Verhältnisse der Buchstaben zueinander, so haben wir das Gesetz der Isomorphie vor uns, eine strukturelle Gleichartigkeit, die es erlaubt, solche Ausdrücke wie a ist gleich b zu formulieren. Wenn aber die Buchstaben gleichgeartet sind, beginnt man in ein solch abstraktes Vergleichssystem eingesponnen, auf neue Weise über die Weltverhältnisse nachzudenken. Von daher ist es alles andere als zufällig, dass Platon vor allem über Abstrakter wie Gleichheit oder das Größer- und Kleinere sein referiert, ja, dass die Philosophie sich stets an den Zeichen des Alphabetes ein Beispiel nimmt. Es ist es ein Wunder, dass eine am Alphabet geschulte Bevölkerung, ich zu sagen lernt, sich als Kulturgemeinschaft erlebt und die Isonomie, die Gleichberechtigung einzufordern beginnt. Nicht zufällig bezeichnet Herodot die Isonomie als das schönste Wort. Denn mit ihr geht das Versprechen der politischen Teilhabe und des Rechtsschutzes einher. Nicht nur im Bereich der Schrift, auch im Bereich der politischen Mythologie schließt die alphabetische Ordnung den Möglichkeitsraum der Moderne auf. Das universale Subjekt, die Gleichberechtigungsordnung, die Menschenrechte. All dies erschließt sich nicht aus irgendeinem Geburtsrecht, so wenig wie es sich aus der Natur ergibt. Die Natur kennt weder eine Gleichheit der Individuen noch eine Gleichheit der Nationen. Dies ist, im Gegenteil, Ergebnis eines Denkens, das sich, als Betrug an der Natur, die Freiheit herausnimmt, eine andere Welt denken zu können.